0: synodalita v živote a v misii církvi. Priatelia, to je dokument, ktorý na pokračovanie čítame a komentujeme v relácii Výber z pápežských encyklík. Ďakujeme, že ste s nami a započúvame sa teraz do ďalšej časti tohoto dokumentu. Načítal ho pre vás Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a od techniky vám príjemné počúvanie prajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Exusia vzkrieseného pána je vyjadrená v církvi cez pestrosť duchovných darov alebo chariziem, ktoré pán udeluje v lone Božieho ľudu na budovanie jediného Kristovho tela. Pri ich používaní sa má rešpektovať objektívna táxis, aby sa mohli v harmónii rozvíjať a prinášať ovocie tým, ktorým sú určené na prospech všetkých. Prvé miesto medzi nimi patrí Apoštolom, spomedzi ktorých Ježiš zveril osobitnú a poprednú úlohu Šimonovi Petrovi. Apoštolom je totiž zverená služba viesť cirkev vo vernosti Depositum Fidei. No termín charisma evokuje aj vďačnosť a rôznorodý charakter slobodnej iniciatívy ducha, ktorý dáva každému jeho vlastné dary zohľadom so na spoločný úžitok. Stále však v logike vzájomnej podriadenosti a služby. Pretože najvyšším darom, ktorý všetky usmerňuje,
2: je láska. Porozumieť synodalite v cirkevnom spoločenstve dnes sa dá iba vtedy, ak rozumieme aj koreňom, z ktorých vychádzame. A tie korenie sú v charizme každého človeka, lebo Boh dáva svoje dary, charizmy a spoužíva sa tu slovo taxis, taxatívne, čiže je to aj rozdelené, akoby vymerané. Niečo iné sú charizmy, ktoré dostali apoštoli, niečo iné zase tí, ktorí v ich prítomnosti robili diakonov alebo iným spôsobom posluhovali. Takže charizmy sú v každej dobe a v každom čase podľa potrieb, ktoré sú vtedy aktuálne, čiže ide o spoločný úžitok. Vždy ten výraz charizma v náboženskom zmysle je iný ako výraz, ktorý by sa používal vo svete. Lebo bežne, keď počúvame v televízii medzi spevákmi, hercami slovo charizma, tak je to výraz, ktorým sa hovorí o talente. Ale ten talent slúži na seba sebaprezentáciu. Na to, aby sa niekto ukázal, ako je šikovnejší nad inými. Čiže má charizmu. Ale táto umelecká charizma je niečo iné ako biblická charizma, ktorá súvisí so službou všetkým.
1: Schutky Apoštolov svedčia o niektorých dôležitých momentoch na ceste Apoštolskej církvy, na ktorej je Boží ľud pozvaný rozpoznávať vôľu mŕtvych vstalého pána ako spoločenstvo. Protagonistom, ktorý ho na tejto ceste vedie a udáva jej smer, je Duch Svetý, výliaty na církev v čase Turíc. Pri vykonávaní svojich jednotlivých úloh sú apoštoli zodpovední za to, že budú počúvať jeho hlas a tak dokážu rozpoznať, akou cestou majú kráčať. Príkladom toho je vyvolenie siedmých osvečených mužov, plných ducha a múdrosti, ktorým apoštoli zverili úlohu obsluhovať pri stoloch a tiež roztrieštenie kľúčovej otázky misií u pohanov.
2: Kto pozná dejiny veriacich ľudí, aj dejiny církevného spoločenstva, ktoré sa vytvorilo zo sympatizantov Ježíša Krista, tak vie, že Synodalita kresťanov bola skôr než prvá synoda. Lebo prvá synoda už bola daná na určitú tému podľa potrieb tej doby, ale synodalita ako konanie prvých kresťanov, keď sa stretli na zhromaždenie v sviatočný deň a lámali chlieb a čítali Božie slovo, tak tá synodalita sa prejavila v tom, že napríklad zvolili si siedmých osvedčených mužov, aby boli diakonmi, a obsluhovali pristoloch, aby apoštoli sa mohli venovať službe slova a kázaniu a modlitbe. Až potom prišla ďalšia téma a synoda o, o tom, ako majú pohánia vstupovať do spoločenstva veriacich, cez aké obrady a čím ich viazať, alebo od čoho ich oslobodiť. Každopádne ide o to, že študujúc dejiny, tak hneď v prvých rokoch po Kristovi, Vidím, vidíme prejavy synodality.
1: Touto otázkou sa zaoberali na stretnutí, ktoré tradícia nazvala Apoštolský snem v Jeruzaleme. Tam možno vidieť, ako vzniká synodálne podujatie, na ktorom Apoštolská Cirkev v rozhodujúcom okamihu svojej cesty prežíva svoje povolanie ohľadom misie vo svetle prítomnosti zmrtvých vstalého pána. Táto udalosť bude postáročia interpretovaná ako paradigma presynody, ktoré slávy církev. Rozprávanie detailne opisuje priebeh tejto udalosti. Vzhľadom na vážnu a kontroverznú otázku, o ktorej sa spoločenstvo z Antiochie radí, rozhodne sa obrátiť na apoštolov a starších církvy v Jeruzaleme a pošle k nim Pavla a Barnabáša. Spoločenstvo v Jeruzaleme Apoštoli a starší sa promptne zídu, aby preskúmali situáciu. Pavola Barnabáš referujú o tom, čo sa udialo. Nasleduje živá a otvorená diskusia exetéso syn. Vypočujú si zvlášť Petrovo dôveryhodné svedectvo a vyznanie viery. Jakub interpretuje udalosti vo svetle prorockého slova, ktoré dosvedčuje univerzálnu spásnu vôľu Boha, ktorý si vybral s pohanou ľud ex et non laon a sformuluje rozhodnutie, v ktorom ponúka niekoľko pravidel presprávanie. Jeho príhovor svedčí o predstave, že misia církvy je pevne zakotvená v Božom pláne, no zároveň otvorená voči aktívnej prítomnosti Boha v postupnom odvíjaní sa dejín spásy. Napokon vyberú niekoľkých poslov, aby doručili list, ktorý informuje o prijatom rozhodnutí a uvádza konkrétne predpisy, ktoré treba zachovávať v praxi. List je doručený cirkevnému spoločenstvu v Antiochii, kde je po prečítaní radostne prijatý.
2: Zase musíme oprášiť trošku dejiny, aby sme rozumeli jednotlivým článkom dokumentu, ktorý čítame. V Jeruzaleme Peter, Jakub, Ján, Apoštoli a potom sa pridali Pávol, Barnabáš a ďalší, tak ak išli do sveta, ak išli medzi ľudí a rozprávali o Ježišovi, tak vznikla im otázka. Máme ľudí medzi kresťanov prijať tak, že z nich najprv urobíme Židov Čiže musia prejsť o a potom sa až stanú kresťanmi? Alebo máme rovno pohanov prijať do cirkvy a pokrstiť ich a tak budú kresťanmi? Majú ľudia zach- naučiť sa najprv zachovávať starý zákon, židovské predpisy, slávenia a sviatky a potom sa stanú kresťanmi? Alebo môžu ľudia obísť židovstvo, a začať byť členmi cirkvi a sláviť kresťanstvo priamo. No a toto bola téma prvej synódy, ktorú apoštoli absolvovali v Jeruzaleme a nazýva sa to Apoštolský koncil. Výsledkom toho bol list, ktorý sa potom čítal v Antiochii a v ostatných vtedy známych farnostiach.
1: Na tomto procese sa každý aktívne podiela, hoci všetci majú rozličné úlohy a prispievajú rôznou mierou. Otázka sa predloží celej církvi v Jeruzaléme. Pánto Plétos, ktorá sa na celom dianí podiela a je zapojená do konečného rozhodnutia Edoxen Tois Apostolois Kai Tois Sin, holete, v prvom rade sa však pýtajú Apoštolov Petra a Jakuba, ktorí si vezmú slovo, a starších, ktorí s autoritou konajú svoju špecifickú službu. Rozhodnutie urobí Jakub, ktorý vedie cirkev v Jeruzaleme, a to z moci pôsobenia Ducha Svetého, ktorý vedie cirkev na ceste a zaistiuje, aby bola verná Ježišovmu evaníliu, lebo duch svetý a my sme usúdili. Toto rozhodnutie príjme a osvojí si celé zhromaždenie v Jeruzaleme a potom aj to v Antiochii. Počiatočná rôznosť názorov a živá diskusia dospejú po spoločnom vypočutí ducha svetého skrze svedectvo o božom konaní a povzájomnej výmene názorov ku konsenzu a jednote homotí ktoré sú ovocím komunitného rozlišovania v službe evangelizačnej misii církvy.
2: To, o čom rozhodli a poštoli na prvom sneme, je, aby na ľudí, ktorí sa pridajú ku kresťanstvu z bohanstva. sa nekladli žiadne nové ďalšie bremena iba aby sa chránili krvi z zadusených zvierat, smilstva a napísali im, aby sa chránili mesa obetovaného modlám. A ak tak budú robiť, tak budú konať správne. A toto všetko bolo tak povedať, zabalené do najdôležitejšej vety. A tá znie takto. Duch Svetý a my sme usúdili. To je synoda. Duch svätý a my. To znamená, že sa zišli, modlili sa, načúvali, spoločne komunikovali a toto komunitné rozlišovanie ich priviedlo k určitému uzáveru, ktorý potom zdelili listom a ktorý dodnes sa považuje že za... Vzor čiže paradigmu synody.
1: Priebeh snemu v Jeruzaleme je reálnou, živou ukážkou toho, že cesta napredovania Božieho ľudu je prepojeným, dobre fungujúcim celkom, kde má každý svoje špecifické miesto a úlohu. Apoštol Pavol vo svetle eucharistického zhromaždenia pripomína obraz církvy ako Kristovho tela aby tak objasnil jednak jednotu tohto organizmu, jednak rôznosť jeho údov. Tak, ako sú v ľudskom tele všetky údy potrebné pre svoj špecifický charakter, aj v cirkvi majú všetci jej členovia vďaka krstu rovnakú dôstojnosť a každý má prispievať k uskutočneniu plánu spásy podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. Všetci sú teda spolu zodpovední za život a poslanie spoločenstva a všetci sú povolaní, aby pracovali v súlade so zákonom vzájomnej solidarity, rešpektujúc svoje špecifické služby a charizmy, keďže každý z nich čerpá svoju silu od
2: jediného pána. Obraz ľudského tela, ktoré sa sklada z mnohých orgánov, je jeden z najvystižnejších obrazov, čo je to spoločenstvo veriacich ľudí. Lebo tak, ako v ľudskom tele je mnoho orgánov, tak je mnoho ľudí v cirkvi. A tak, ako na tele máme orgány skryté a zjavné, ktoré, sa, ktoré sú viditeľné, tak aj v církvi máme tisíce ľudí, ktorí konajú drobnú, neviditeľnú prácu a máme aj tých, ktorí sú vonkajší, viditeľní, zjavní. A tak, ako v ľudskom tele máme orgány, ktoré sú svojou dôležitosťou primárne a iné, bez ktorých by sme aj mohli učinkovať a prežiť, takto vidíme, že je to aj v spoločenstve veriacich. Čiže ľudské telo so svojimi údmi je veľmi pekným obrazom a preto Pavol napísal krásnu kapitolu o mystickom tele Kristovom. No a synoda vlastne pracuje na tomto vzorci, že všetkých nás povoláva, lebo všetci sme údmi tohto tajomného Kristovho tela.
1: Cieľom cesty Božieho ľudu je Nový Jeruzalem, zahalený žiarivou nádherou Božej slávy, v ktorom sa sláví Nebeská liturgia. Kniha Zjavenia svätého Jána kontempluje baránka, ktorý bol ako zabitý a ktorý svojou krvou Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu a budú kráľovať na zemi. Na nebeskej liturgii sa zúčastnia myriady, myriád a tisíce tisícov anielov a všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori. Vtedy sa naplní proroctvo, ktoré obsahuje najhlbší zmysel Božieho plánu spásy. Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh. Bude s nimi.
2: Čítame si z dokumentu, ktorý pripravila teologická komisia pred synodou. A niekoľko kapitol venovala biblickému pohľadu, čiže podstatné časti z Biblie, ako súvisia so synodou. Posledná kniha Biblie sa volá Zjavenie svätého Jána alebo Apokalipsa. A tam sa spomína mesto, mesto Jeruzalem. A mnohokrát spoločenstvo veriacich sa znázorňuje ako nové mesto Jeruzalem, ožiarené, osvetlené, ako mesto správne zbudované, lebo je to naozaj výstižný príklad, keďže každé mesto je zbudované logicky. Je usporiadané. Mesto má svojho architekta. Mesto má svoj plán. A z toho vychádzal aj Ján Apoštol, keď hovorí o Božom kráľovstve a o nebi. Tak chcel povedať, že to všetko je krásny Boží sen, Boží plán. Božie usporiadanie života sveta a dejín. Preto sa podobá veľmi pekne vybudovanému mestu a rozjímanie nad týmito skutočnosťami nás privádza vždy k novému úžasu.
0: Naše dnešné stretnutie nad dokumentom Synodalita v živote a v misii cirkvi sa pomaly končí. Túto časť, aj všetky predchádzajúce, nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Pre vám ďakujeme za pozornosť a počuť sa budeme opäť o týždeň. Reláciu výber z pápežských encyklík pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Gyurcsov.